0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com a PepsiCo. Existe uma empresa que tem nos alimentos a sua razão de existir. E muito mais do que produzi los e vendê-los, busca compartilhar de formas diversas o direito de comer. Essa é a PepsiCo, uma companhia tão grande e complexa como os desafios que a aguardam quando o assunto é promover o seu crescimento junto ao da sociedade. E para falar mais sobre isso hoje, quem é nosso convidado aqui é o Alexandre Carreteiro, presidente da PepsiCo no Brasil. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Insights.
2: Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com você, com os ouvintes. Estou muito honrado de estar aqui com vocês.
1: Nós também estamos. E quem a gente trouxe de volta para essa conversa é o André Miles, que é superintendente executivo do Bradesco. André, bem-vindo de volta.
0: Obrigado pelo convite, Priscila. É um prazer estar aqui com você e com o Alex.
1: Alex! Começando aqui, a PepsiCo, ela traz nos seus avanços grandes conquistas, né? E a empresa vem crescendo muito, principalmente na América Latina. E aqui, no começo dos nossos episódios, é costume a gente apresentar a empresa, mas ninguém melhor do que você, nosso convidado, para destacar aqui as principais conquistas da PepsiCo, os grandes números, principais marcas e o momento da companhia. Por favor.
2: Perfeito, bom... A PepsiCo é uma das maiores empresas a nível mundial de alimentos e bebidas. Quando nós pensamos em PepsiCo, sempre vem à cabeça a bebida Pepsi. Uhum. Mas a PepsiCo é, vai muito além da bebida Pepsi. Nós temos, sim, uma divisão de bebidas que é muito importante, onde tem a marca Pepsi, H2O, Lipton, tem marcas muito fortes como Gatorade. Mas além de bebidas, nós temos a divisão de alimentos. Na América Latina, a divisão de alimentos representa 90% das vendas. E aqui no Brasil, nós temos grandes marcas icônicas, que estão muito presentes no, nos lares brasileiros. Então, começar pela divisão de salgadinhos com Alma Chips. A gente tem aqui Doritos, Cheetos, Leis, Fandangos, Fofura, Torcida, Baconzitos, Cebolitos, enfim... Poderia citar muitas outras marcas, mas a Elma Chips é o nosso carro-chefe. Todos temos uma, uma história, uma história de amor com nossas marcas, uma lembrança, e uhum. a, essa é a grande beleza. Uma empresa que vai fazer 70 anos aqui no Brasil. Então, a, a divisão, a Elma Chips, a divisão de salgadinhos, é muito relevante para nós. Além de salgadinhos, nós também temos outras categorias. Nós temos a, marcas icônicas, como Todinho, Todd, Aveia Quaker. A água de Coco, Quero Coco. Enfim, são marcas presentes no, nos lares brasileiros e no cotidiano dos brasileiros, né? É, então, um pouco essa PepsiCo. São 13 mil colaboradores no Brasil, nove fábricas. E você comentou no início, de fato, a PepsiCo publicou na semana passada os resultados do terceiro trimestre e, e as vendas a nível mundial cresceram 16%, crescimento orgânico. Na América Latina nós crescemos 22%. E é boa notícia aqui no Brasil, nós não divulgamos os resultados do Brasil, mas eu posso dizer que nós crescemos acima do crescimento da América Latina. Então, é, estamos num, num momento muito positivo. Os consumidores eles têm uma relação de muito carinho com as nossas marcas. E é um momento onde a gente vê o mercado de snacks no Brasil, onde salgadinhos é, faz parte. né Snacks é salgadinhos salgadinho, chocolate, biscoito. Onde tem uma, um forte crescimento de salgadinhos e nós temos 55% desse mercado de salgadinhos. Então, a gente está fazendo crescer a categoria e investindo muito no futuro da categoria e do crescimento no Brasil.
0: Muito legal. É, Alex, você falou bastante da diversidade que, do, dos produtos que vocês têm, né, que vai de salgadinho até água de coco, até refrigerante. Queria saber como é que é a estratégia para você administrar esse portfólio é, das marcas mais conhecidas como Pepsi, Quaker e é Chips? para elas se
2: destacarem no meio dos concorrentes num país tão grande como o Brasil? É, nós temos aqui uma, uma gestão muito focada em cada, em cada categoria. Tá? Apesar de ser uma empresa assim, a gente pode se chamar de multicategoria, nós temos um... Para cada divisão de negócios, né? para salgadinhos é uma divisão de negócios, para bebidas é uma divisão de negócios, para o resto de alimentos, onde nós temos todinho, Todd, é, Aveia Quaker e Quero Coco, tem uma responsável, um responsável que é um mini diretor geral né, que toca esses negócios em toda a cadeia de valor. Então, isso nos permite de ter muito foco, nos permite de ter uma reação muito ágil contra os nossos concorrentes, seja locais, seja multinacionais, de inovar também com bastante velocidade. Nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Sorocaba, que faz parte de um dos sete centros globais em Sorocaba, com mais de 80 PHDs aqui para poder inovar rapidamente. Então, a gente está, apesar de ser uma empresa grande, com 3 mil colaboradores e tudo, e a gente tem uma centralização de serviços financeiros, recursos humanos, né, muita coisa centralizada, mas muita coisa também descentralizada nessas divisões de negócios e também na força de vendas, ela está dividida em quatro regiões no Brasil. Nós dividimos o Brasil em quatro para poder justamente estar muito próximo de consumidores, clientes, porque nós sabemos, apesar do Brasil ser um país só, os sabores eles são muito locais. Então, a gente quer realmente estar o mais próximo possível desses consumidores, estar inovando e estar sempre é, buscando a inovação do amanhã e, e tornando a operação eficiente no hoje. Então, essa é essa nossa maneira de operar. E eu diria que estamos sempre revendo, né? a pandemia trouxe muito dessa maneira de flexibilizar também o, o, os métodos de trabalho, mas a cultura ela permanece muito forte. E o que une tudo isso é uma cultura, são valores muito fortes que representam a PepsiCo no Brasil, que eu poderei elaborar mais à frente.
1: Em alta. que você falou bastante aqui da presença da PepsiCo no Brasil e inclusive dessas quatro macro-regiões, né, da, da maneira como vocês estão, estão divididos. E a gente sabe né, da importância do, do investimento aqui em pesquisa e desenvolvimento, como você comentou, né, o que acaba influindo também na, nos produtos no, e no posicionamento das marcas. Então, queria entender se tem alguma característica específica que, que separa o consumidor brasileiro do, do consumidor né, da América Latina, já que a gente conhece comentou que a empresa vem crescendo bastante na América Latina. Assim, quais, quais são as especificidades do consumidor brasileiro? E aí, descendo ainda mais no micro, é, se você puder comentar um pouco dessas questões regionais, né? que você falou das quatro regiões onde a PepsiCo atua dentro do Brasil.
2: Olha, tem tendências que são globais, onde o Brasil se engloba nessas tendências globais. E a gente vê muito é, do que está acontecendo hoje, né? onde você busca indulgência de um lado, saúde de outro. Isso também está acontecendo muito no Brasil, né? Acho que uma das a coisas que a pandemia... É a luta da balança,
1: né? Do prazer e é... da culpa ali.
2: Né? É... é que você, tenha, você tem aqui uma, uma, um fato muito relevante que, que a pandemia trouxe, é que as pessoas no passado olhavam muito, não, eu vou trabalhar muito no hoje e desfrutar amanhã. E a pandemia trouxe muito que nós temos que, sim, trabalhar, mas temos que desfrutar muito do hoje. Aqueles prazeres diários de momentos de alta satisfação, eles cresceram muito. Então, os nossos produtos, eles estão eles entraram em muitos momentos de consumo. As pessoas começaram a fazer mais aperitivo em casa, churrasco, é, enfim, é, vendo Netflix em frente da televisão. Nossos produtos, eles vão muito bem. Então, entraram em novos momentos de consumo, por isso a categoria está crescendo. Mas essa tendência de indulgência de um lado, de saúde do outro, ela continua, ela é global e a gente também traz isso aqui para o Brasil. Um reflexo disso... É, por exemplo, nós temos Doritos, uma marca muito forte, onde lançamos agora um sabor pizza. Temos vários sabores aqui: Cheetos, Patas, é, nós temos Ruffles com sabor Cheetos, sabor a baconzitos, enfim, muita inovação nesse sentido. Por outro lado, nós lançamos uma marca muito forte em saudabilidade. Nós já tínhamos aqui Equilíbrio, que é uma marca muito forte também no Brasil. A gente trouxe Popcorners dos Estados Unidos, que é uma marca que é super interessante, não é nem frita, nem assada, é uma nova tecnologia tipo Air Fry. E é um, uma categoria assim, que vai, lançamos há dois meses atrás, tem tido uma receptividade muito boa. Então, essas tendências elas estão de estar em novos momentos de consumo, de indulgência de saudabilidade. Sabores regionais aqui para a sua pergunta, Priscila, isso é muito importante para nós. Então, assim, nós tentamos cada vez mais entender esse momento de consumo. No Nordeste, por exemplo, a gente tinha um pastel de camarão, que ele era ele um pouquinho com mais pimenta. Então a gente trouxe esse pastel a gente tem uma chefe no nosso centro de, Marcela, no nosso centro de pesquisa e envolvimento, a gente conseguiu replicar exatamente esse sabor no torcida camarão com pimenta.
1: E o nome torcida tem até um apelo agora em ano de Copa, né, ou não?
2: Muito, muito mesmo, porque vai as pessoas acabam ver. consumindo torcido com, com cerveja, né, então é, é um produto que vai muito bem nesse momento atual. Ainda falando um pouco sobre marcas e produtos,
0: a gente vê que a Pepsi é patrocinadora de grandes eventos e está sempre em evidência né, na comunicação de massa. Mas, por outro lado, eu vi que também que a Pepsi ela tem patrocinado eventos mais segmentados, como o Casa Cor. Como que é estabelecida essa política de
2: marketing e publicidade? Olha, o marketing também tem, tem passado por uma revolução gigantesca, sabe? Nós utilizamos aqui muito, nós queremos ter marcas com propósito. Então, nós temos Doritos, é uma marca onde nós tivemos Doritos Rainbow, é o sétimo ano seguido, é uma marca que se associa muito em defender os direitos da comunidade LGBTQIA+. Tá? Nós temos Leis, que é uma marca que está muito relacionada com a naturalidade com a agricultura sustentável. Então, nós, lançamos nós, ano passado, tivemos uma edição é, apoiando aos fazendeiros brasileiros com a foto dos fazendeiros, das fazendeiras e do campo a pacote em 48 horas. Equilibre é uma marca que apoia muito as mulheres. Né? E nós apoiamos aqui muito mulheres e meninas em periferia para apoiar ONGs que, que apoiam as mulheres. Então, tem, cada marca tem um propósito muito forte. E esse é o primeiro ponto. Né? Depois, em termos de comunicação, a gente tem que comunicar cada vez mais com digital, vem ganhando relevância. Nós analisamos, analisamos muito o retorno sobre o investimento, do que a gente faz. E hoje é impressionante o TikTok, o Instagram, é, do número de seguidores. Então, nós hoje fomos mais além do que nós mesmos, com a nossa agência, fazer campanhas. Nós utilizamos muitos influencers para também potencializar a nossa mensagem. E nos, nos damos conta que, muitas vezes, o engajamento de uma campanha feita por um influencer é muito maior até do que a nossa mesmo com a agência. Que Caramba. já achamos boas. Então, eu acho que... E isso é uma coisa muito recente, tá? uma coisa que aí que tem menos de 3, 4 anos que... E o Brasil serve de referência para a América Latina e para muitos países nisso. Então, nós temos uma base de dados aqui já de mais de 11 milhões de consumidores. Nós que, é, fazemos campanhas muito segmentadas hum. e cada vez mais, eu diria, conseguimos tocar consumidores específicos de cada marca, né? Um público um pouco mais jovem, com cheetos, um público um pouco mais adulto, com leis... Então é, é é por aí que a gente vai é, sempre com campanhas icônicas. Né? Agora a gente tivemos com com Anitta, com Chito, super forte, inglês com os agricultores, como eu comentei. Estamos sempre tentando inovar. Tivemos um Big Brother também, alguns eventos, enfim, é, festivais de música com Doritos no Rock in Rio que foi espetacular. Sustentabilidade também outra pegada forte. Então eu diria que é sempre as marcas com propósito, uma comunicação sempre inusitada, sempre visível. E muita execução no ponto de venda. Se vocês vão no ponto de venda, nós estamos em praticamente todos os supermercados, seja do pequeno ou maior, seja no e-commerce, nós estamos presentes. Qualquer momento que você queira consumir, a PepsiCo vai estar presente.
1: Legal, Alex. Eu, eu estive no Rock in Rio e eu pude ver a ativação da, da Doritos né, dentro do do festival e, e dá para ver que realmente é muito voltado para essa para mídia social, né? Para o pessoal fazer lá o seu TikTok, fazer o seu seu reels, seus stories dentro dentro do espaço, né? Então é uma é uma nova maneira das marcas se comunicarem, né? Através dos dos influenciadores e de até de muita mídia espontânea também, né? Mas falando do outro lado aqui da digitalização, né? você falou do e-commerce, é, eu queria que você comentasse um pouco como essa digitalização é, contribuiu para o aumento das vendas, né? principalmente é, se teve uma, uma diferença muito grande no antes e depois da pandemia ou se já era a, a, muito relevante ali a venda, venda online. Como é que isso evoluiu aí nos últimos dois anos?
2: A digitalização ela é essencial. Ela é essencial para toda a cadeia de valor. Para vendas, o e-commerce, sim. Nós desenvolvemos o e-commerce aí em 2020 e hoje representa, dependendo como a gente mede, 3% a 5% das nossas vendas. Então, é algo já é bastante relevante. Né? E somos hoje a maior operação da América Latina de e-commerce. É, temos até uma participação de mercado maior no e-commerce do que fora do e-commerce, o, é, o que nos honra bastante. Né? Hoje a gente faz até visita de mercado virtual no e-commerce estamos em todas as plataformas, seja no, em plataformas tradicionais de clientes, seja em pure players, né? Então, é, vem crescendo bastante o e-commerce, a gente acredita que pode aí Vira representar 10% muito rapidamente do faturamento, então é, é muito relevante. É, e, além disso, digitalização em toda a cadeia de valor, como eu comentei, né? Como é que a gente pode usar essa base de dados para criar mais lealdade com os consumidores? Nossas fábricas também, a gente coloca automação nas fábricas, sem papel, nos ajuda muito também em como a gente consegue tornar a nossa operação muito mais eficiente. Né? Então, isso começa desde o agro até o consumidor final. Então, a digitalização é, é super mega crítica, estamos investindo muito em digitalização e não é só o futuro, ele é o presente já hoje e o Brasil como país está muito avançado nesse sentido. Então, é uma grande parte do nosso CAPEX, do nosso investimento, ele está em transformação digital.
1: E, e com isso vocês conseguem uma, uma economia ali na, na ponta de cadeia de suprimentos, por exemplo?
2: Conseguimos. Economias em, em muitas coisas. Seja na, no agro, como eu comentei, onde nós utilizamos drones para monitorar com os nossos parceiros produtores a qualidade da batata em tempo real. Uh, nós utilizamos drones na, nos nossos armazéns para fazer a contagem de estoque. Isso tornou a operação muito mais eficiente. Nós utilizamos a automação nos nossos armazéns, onde praticamente é, o produto ele, ele, ele sai da linha de produção, ele já vai diretamente para a Hacks e depois ele entra no caminhão, de uma maneira muito mais automatizada. Nós conseguimos a automação para ter a previsibilidade de vendas, o que nos permite ser mais, mais focado, de ter menos estoque, de ter um tempo de reação melhor. Nós utilizamos a digitalização para poder antecipar tendências e correlações, qual é o impacto que um tempo ruim ou bom ele tem nas vendas, né? categorias que são mais sensíveis como o Quero Coco, elas têm uma variabilidade grande. Então assim, a digitalização ela está presente em tudo que a gente faz, em tudo e não só no crescimento com e-commerce, mas na eficiência que nos ajuda depois na rentabilidade.
1: Em Foco Um pouco de ISD, que é uma, um tema que sempre permeia aqui os nossos, os nossos episódios, né? A gente, a gente vê a Pepsi com compromissos muito fortes, né? Não só com a sustentabilidade ambiental, mas também aqui na, na parte social, né? É, através da, do apoio à diversidade e a própria governança da empresa, né? Então, alguns exemplos que a gente pode citar aqui, é, vocês anunciaram que a, a empresa vai. Uh, uh, oferecer vai apoiar uh, uh, um, a reprodução assistida para os seus colaboradores, né? E, e também para aqueles colaboradores e, e é, transgêneros vocês vão fazer a retificação de nomes, né? Que é uma coisa que sempre constrange muito a pessoa trans, né? A questão da, da de usar o, o nome antes da transição, né? E, e de ser conhecido pelo, pelo nome escolhido após a transição, né? E além disso, a, a PepsiCo tem no Brasil, como você citou, né? Aí quatro unidades das fazendas de demonstração, né? Que são essas, essas demo farms. E, e então queria que você comentasse um pouco aqui. Enfim, a gente falou de várias iniciativas aqui, uhum. mas queria que você comentasse um pouco dessas, falando principalmente aqui também dessas demo farms, né, que estão implantando é, plantação de cacau e, e de coco no sertão. Você pode falar um pouco sobre isso?
2: Com certeza. Como você viu, Priscila, o tema é super amplo, né, de, de SG, mas que, que como é que nós centralizamos o tema? Nós lançamos uma iniciativa a nível global chamada Pepsico Positive PEP. Mais. E essa iniciativa, ela consta em três grandes princípios. Né? O primeiro é a agricultura positiva. Como é que nós conseguimos passar de uma agricultura sustentável para regenerativa? Então, aqui se trata de ter as melhores, eh, os melhores programas de irrigação para otimizar a água, de ter também programas para o solo, para ter o solo mais fértil possível eh, e... Exemplos que nós estamos fazendo, né? você tocou em alguns aí, Demo Farms, que é como a gente pode pilotar essas técnicas para poder depois passar para os nossos parceiros e para toda a agricultura no Brasil. Então, um exemplo, na nossa, nós temos uma, uma fazenda em, em Petrolina de, de coqueiro, né? onde nós produzimos água de coco, que era o coco. O coqueiro ele tem 5 metros de altura. A gente viu que nós tínhamos a possibilidade de plantar cacau. O cacau precisa de sombra. Então, nós, junto com a barrica Ibo, fizemos um plano para plantar cacau embaixo dos coqueiros. Tem o melhor rendimento. Cacau
1: pega é... a sombra ali do coqueiro.
2: <risos> Exatamente. Então, o cacau, ele está ele pegando a sombra do coqueiro, ele está dando mais rendimento para os agricultores, é melhor para o solo. E esse é um exemplo de agricultura regenerativa. Tá? Então, esse primeiro pilar, agricultura regenerativa. Segundo pilar é cadeia de valor positivo, terceiro, escolhas positivas. Então, cadeia de valor positiva, nós aqui temos veículos elétricos, veículos com gás natural, todinho nós temos o canudo feito à base de papel. Então, tudo que toca a cadeia de valor, a gente trabalha para reduzir as emissões de CO2 é, e tornar a nossa operação ainda melhor. Água, por exemplo. As
1: embalagens também mudaram, além do, do
2: canudinho? As embalagens também, a gente está sempre buscando uma maneira de poder... É, reciclar as embalagens educar o consumidor para poder levar as embalagens reciclar então hoje nós 50% do que nós produzimos é reciclado estamos trabalhando para o ano que vem para estar em 100% é, na, em, em salgadinhos então isso é super importante temos várias parcerias de reciclagem com a molécula também para educar consumidores ah, mas algo que nós nos orgulhamos muito aqui é a água um exemplo da, que eu gosto sempre de dar nós investimos num uma membrana para purificar a água na fábrica de Itu, nós temos 45 dias sem utilizar uma gota de água da municipalidade ou externa. Toda água que nós usamos ela é reutilizada. Então, zero água, zero consumo de água. Isso nós vamos replicar nas, nas nossas outras fábricas. É um exemplo até, nós tem, ganhamos um prêmio da municipal de, de Itu, um reconhecimento de ser cidadão a favor da água. Né? Então, muitas coisas aqui na cadeia de valor... E, por último, escolhas positivas, e aqui se trata tanto de produto, de reduzir sal, reduzir açúcar, mas também de pessoas. Diversidade e inclusão, para nós, faz parte da cultura. É algo que nós valorizamos muito. Nós pensamos que uma empresa com diversidade e inclusão ela é mais eficiente, ela conhece mais, primeiro que é justiça, nós fazemos justiça e, ao mesmo tempo, é algo super relevante para a sociedade. Então, a empresa é mais eficiente. Então, nós temos hoje 60% do meu time direto, são mulheres, 48% dos líderes da empresa são mulheres. Temos um grupo de afinidade focado em mulheres. Temos um grupo de afinidade focado em negros, né, onde nós temos 25% dos líderes são negros. E muitas iniciativas para poder criar um clima de flexibilidade onde as pessoas possam expressar sua opinião, se sentir bem e atingir o seu máximo potencial, que é sempre o que a gente prega aqui dentro.
1: Nossa, Muito bacana e esses números são impressionantes, Alex, em termos de representatividade, né, de, de minorias é, é raro a gente ver isso aqui é, em empresas brasileiras, né? Apesar de ser uma empresa multinacional, né, falando dela, da presença dela no Brasil, é realmente é, é impressionante. Parabéns aí pelas pelas iniciativas.
2: Obrigado. E, e algo, isso é algo contínuo, tá? Você mencionava, por exemplo, o grupo de afinidades de mulheres, é esse projeto doce começo. Como é que nós podemos apoiar uma mãe, né, durante todo o período da gravidez até ela voltar para o trabalho? Eu tive um caso pessoal onde eu promovi uma pessoa que estava em licença de maternidade. Uhum. Tinha várias opções. A pessoa estava no, no plano de sucessão, nem conhecia tão bem, mas eu acho que é um exemplo da cultura nossa. E aqui nesse programa é, de Apoiar as Mães, nós temos todo um, um acompanhamento psicológico ao longo da, da, da gravidez. No retorno ao trabalho, a mãe, ela volta, ela pode voltar metade do, do, do expediente, nos primeiros dois meses... E nós também apoiamos é, congelamento dos óvulos, fertilização in vitro, enfim, algo que o grupo de afinidade recomendou que a gente vai sempre adotando, né, e, e vamos sempre que, que, é, que é uma questão
1: para as mulheres executivas, né, que estão tendo filhos é, em idade cada vez mais avançada, né, então a... a... A reprodução assistida se torna realmente uma, uma necessidade em muitos casos, né? Para conciliar ali a carreira com, com uma maternidade mais tardia, né?
2: Totalmente. Então, assim, é super relevante. São 100 pessoas fazendo, envolvidas em tudo que a gente faz. Negros igual, grupo de afinidade, nossas propagandas, nossas políticas. Muito legal. E,
0: Alex, fazendo um gancho aqui, voltando a, no tratamento de água que você falou... Eu vi que a Pepsi está envolvida num projeto de combate à fome no Brasil, em parceria com, a, com o movimento Todos à Mesa. Conta para gente como é que surgiu a criação desse programa e, e será que você pode dividir com a gente também alguns resultados que já trouxe? Olha, André,
2: aqui um ponto, eu queria começar dizendo que a preocupação é grande né? e não é de hoje. Mas uma das coisas que nós temos aqui, muitas dessas ações, diversidade e inclusão, é, trabalho da inclusão social nas comunidades, a gente vem fazendo há muitos anos. Nós temos uma fundação, a Fundação PepsiCo que nos apoia muito em todos os temas de inclusão social. Então, nós já vimos fazendo um trabalho muito forte com a gastromotiva é, em oferecer refeições nas comunidades mais carentes. E nós, recentemente, vimos ainda uma oportunidade de nos juntarmos por uma causa ainda maior com outras empresas aqui, tá? várias empresas estão aqui, até concorrentes, como é o caso da M. Dias Branco, Nestlé, mas esses temas a gente sempre diz não tem concorrência, é uma causa muito mais nobre, muito maior. Então nós nos juntamos aqui realmente para oferecer é, refeições né, dos 15%, que são 33 milhões né, da população brasileira, que infelizmente não tem acesso a, a refeições como deveria ser. Nós aqui estamos fazendo uma doação até o fim do ano de 400 mil reais, então, é, todo esse grupo, até o fim do ano, está tá, 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 tá se mobilizando para fazer, para além das doações, e mais além. Então, assim, está tá contribuindo bem. Não tem um número para te dizer se reduziu de 15 para 14, para 13. O que eu posso dizer é que a mobilização é fantástica. Tá? As pessoas estão muito mobilizadas. É... E o que eu gosto muito nesse movimento é que ele vai além da empresa sabe, é, quando a gente pode se unir para uma causa, nós nos unimos também para a causa a favor da comunidade negra com o MOVER, que é o Movimento pela Equidade Racial, onde são 46 empresas impactando 3 milhões de negros e 10 mil líderes negros, né onde faço parte do Conselho, tem a honra de fazer parte do Conselho, esse movimento agora também a, a favor da todos nos unindo para poder combater é, a questão da fome, é, é incrível, é, mobiliza muita gente, e, e é, eu acho que é um, um grão de arroz em muitas coisas que a gente precisa fazer, mas a gente faz a nossa a nossa parte em poder tornar a sociedade melhor.
1: Agora, Alex, voltando a um tema que a gente já passou aqui é, no início, que a gente falou muito dessa da busca desse equilíbrio, né, ou dessa, desse cabo de força entre a indulgência e a busca pelo o que é mais saudável. Né? E, e a gente sabe que as... as fabricantes de, de alimentos vão ter que incluir nos rótulos é, o, todos os, quer dizer, né, na verdade elas já, já incluem isso, mas a gente está vendo uma, uma exigência maior né, na, na divulgação do teor de açúcar, teor de sódio, gorduras, inclusive o tipo de, de gorduras presentes naquele alimento né e a, a Pepsico já vem adotando a, a, a redução de, de açúcar né nos, nos produtos e acho que de sódio também né já, já vem aí nesse uh, uh, nessa evolução de reduzir. Esses, esses insumos. Então, Mas como é que vocês estão vendo essa iniciativa aí do do governo né, que está colocando essas, esses, esses novos requisitos de, de disclosure ali, né, nos, nos produtos? E qual é o tamanho do, do desafio no sentido de evoluir com o portfólio com ingredientes ao mesmo tempo mais nutritivos, mais saudáveis, mas que também sejam gostosos, né?
2: Uhum. Nós apoiamos muito essa iniciativa porque o grande desafio é encontrar um denominador comum de uma porção. né? Então, assim, como que você consegue entre indústrias dizer qual é a porção? Nesse caso, é 25 gramas uma porção. Então, nós apoiamos porque é um trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos. Né? Aqui, se nós analisamos nosso portfólio, nós estamos reduzindo é, sódio já nos últimos 10 anos, né, a redução de sódio de leis foi mais de 60%, fandangos quase 50%, por 40%. Então é um trabalho que a gente vem fazendo ao longo de muitos tempos, muitos anos, estamos muito abaixo até da OMS, Anvisa do, das exigências e e é bom para o consumidor poder ter essa visibilidade de uma maneira mais fácil de entender. Então, apoiamos muito. É, foi uma reflexão muito profunda que foi feita aqui no Brasil e todas as empresas têm agora que se comprometer a nova rotulagem, né? É, igual para açúcar também, é a mesma coisa. Então, assim, é, apoiamos porque é algo que a gente vem fazendo, é algo que é bom para o consumidor entender de uma maneira mais fácil. E, e além de reduzir nos produtos base, nós também estamos oferecendo opções Light. No caso de todinho, nós temos todinho levinho, com 33, 35% menos açúcar e 50% menos gordura. O grande desafio que eu diria, Priscila, na, nessa reflexão, como é que a gente consegue manter o sabor com os produtos ao mesmo tempo nutritivos? O todinho, é algo que ele, o todinho levinho ele tem um sabor super bom, com menos açúcar e menos gordura. Tá? É, mas são meses e anos para poder chegar a esse resultado. Né? Agora nós estamos aqui fazendo uma transformação dos óleos que nós usamos, migrando do óleo de palma para um óleo de girassol, em base de milho, e reduzindo drasticamente é, gordura saturada. Já não temos nenhuma gordura trans, já faz muitos anos, mas tem um trabalho contínuo que nós fazemos. Né? Então, é... Mas sempre o sabor ele tem que estar tá como algo importante, porque você vai oferecer menos gordura ou outro, mas se não tem sabor, são produtos que, no fundo, ficam de indulgência, né? E, ao mesmo tempo, nós temos também Quero Coco, nós temos Aveia Quaker, que são produtos super saudáveis é, e que o consumidor ele, ele associa muito. Então, esse balanceamento e, é e importante. E na
1: Quaker, na linha Quaker, tem outros produtos, né? De maior valor agregado, que são dentro dessa linha mais saudável, né? Tudo à base de aveia.
2: Temos. Temos aqui muitos produtos, é, várias variações de, de aveia, flocos finos, maiores e e dentro de salgadinhos mesmo, a gente comentou no início, né? Equilibre, Popcorners. Então vamos continuar trabalhando para, ao mesmo tempo, ter uma indulgência, uma indulgência mais light em alguns casos, em alguns produtos mais saudáveis. E toda a linha de saudáveis no portfólio que nós temos em bebidas. Nós temos Pepsi Black aqui crescendo muito. H2O também zero caloria. Gatorade é Getorade, um produto assim, fantástico também, com muitas variantes. Então assim, o portfólio é, é bem completo e a importância de uma, de uma alimentação equilibrada eu sou pai de família eu sei o quanto isso é importante é, ao mesmo tempo esses momentos de alegria eles também são super super relevantes né então nosso portfólio a gente nos orgulha muito do trabalho aqui sempre vai ser um desafio mas estamos sempre superando aqui e, e cada dia a gente vai melhorando né legal, não, legal. muito legal e esse é um, é um sonho antigo né da gente comer
0: um salgadinho que não engorda né alguma coisa saudável assim era né? Era, e natural,
2: era... né André, assim, eu acho que esse é um dos pontos também, né, que você pega uma batata leis, né, e a gente levou já jornalistas, clientes, uma batata leis, as pessoas ficam impressionadas, a batata ela sai do produtor, no agricultor, em 24 horas essa batata ela já, a gente já leva para nossa fábrica, a gente produz o produto, ele já tá no pacote, sabe, e, é e esse produto fresco. é super fresco, tem três ingredientes, batata, óleo e sal. Então, assim, ah. desmistifica um pouco essa visão. Ah, aqui é, tem químicos, etc. Não, são três ingredientes, 48 horas, e, e ela é super fresca, ela dura pouco tempo, é um produto frágil, sabe? Então, a gente tem a responsabilidade de, de, de trabalhar em toda a cadeia de valor para trazer esse produto o mais fresco
0: possível. E você falou que a Pepsi no Brasil tem 13 mil funcionários, fábricas por todo o país, centro distribuição, fazendas, enfim, atua com diversos fornecedores. Qual que é a estratégia para engajar esse ecossistema nos projetos da empresa? É ser cada
2: vez mais local, eu diria. Primeiro, uma estratégia comunicada com todos os colaboradores, uma proximidade, uh, não só eu, mas todo o comitê executivo, diretoria, a gente está sempre viajando, está próximo dos times de vendas, de operações, o que a gente chama de frontline. né A gestão hoje ela tem que ser muito mais próxima, a gente tem que estar tá escutando muito mais os feedbacks. Acho que a pandemia... Tirou um pouco dessa proximidade não, não tem nada como uma gestão humana. Eu acredito muito numa gestão humana, prego muito por isso. É, sabe, a empresa tem que ter empatia, tem que ter... A empresa tem que ter cabeça, mãos e coração. Eu acredito muito nessa gestão, nesse tripé, cabeça, mãos e coração. Então, nós estamos muito próximos das pessoas, nós apoiamos o desenvolvimento, as pessoas sabem da nossa estratégia, é, sabe, de acelerar salgadinhos, de poder ter transformação digital, regionalização... Os clientes pedem essa, essa proximidade, as regiões de vendas, as quatro regiões, elas são descentralizadas com alto poder de decisão, as pessoas estão empoderadas, tem uma escuta também muito grande de tudo que está acontecendo, seja em oportunidades de produtividade ou inovação. Então, eu diria que é isso, é, é esse dinamismo, essa proximidade, essa escuta, torna a nossa empresa uma empresa mais humana, mais eficiente e mais próxima da evolução que os consumidores têm. Legal.
1: Não, Alex, você falou muito aqui de, né, de pessoas, né, de diversidade, e, e principalmente é, adorei essa parte do cabeça, mão e coração. Né? <risos> então, é, é, dentro desse tema, eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes, quem é o profissional que trabalha na PepsiCo? Né? O, que, o que, que vocês procuram nessas pessoas? O que, que vocês valorizam uh, nas, nas equipes? E aí, aproveitando... E, é, queria que você comentasse um pouquinho da sua carreira também, né? Que você tem uma vasta experiência internacional, então você poderia inclusive deixar aqui uh, um conselho aí para quem está ingressando na carreira.
2: Olha, nós buscamos pessoas com valores, pessoas que respeitam o próximo, pessoas que queiram aprender, pessoas que tenham sempre um, uma vontade de entregar hoje, de transformar amanhã, né? de ter os valores da PepsiCo, que esses valores de respeito, esses valores de ação, esses valores da, de estar próximas às comunidades, o, os valores, é, nós temos sete princípios aqui super desenvolvidos, mas no fundo é respeito ao próximo, diversidade e inclusão, trabalho em equipe, escuta e, e sempre tá, tá, tá aqui é, com uma, uma vontade de, de fazer mais, de entregar mais em equipe. Falando de mim, eu, eu tenho um ano e meio de PepsiCo e eu dizer que desde o primeiro dia eu me entrei na PepsiCo porque eu me enquadrei muito com os valores e princípios da companhia, sabe? Eu tenho uma, uma carreira em outras multinacionais antes que eu também adorei. É, tive a oportunidade de trabalhar na Suíça, tive a oportunidade de trabalhar em Portugal, é, na Espanha, na, no Brasil, na, no Caribe, Uh, na América do Norte, em funções em finanças, em vendas, em diretoria geral, fui CEO do Caribe, depois tive responsabilidade da, da América do Norte, mas uh, eu encontrei na, na PepsiCo aqui no Brasil um potencial muito grande. A PepsiCo é uma empresa que é super grande nos Estados Unidos, mais da metade das vendas da PepsiCo é feita nos Estados Unidos e tem uma grande oportunidade ainda de crescer mais em países fora dos Estados Unidos. Então, é, o Brasil hoje está entre os 10 maiores. Estamos nos aproximando aí para ficar entre os 5, rapidamente. E um grande apoio de investimento, um grande apoio em capacitação de pessoas, em digitalização. E é, eu acredito que o melhor está por vir em relação ao Brasil. A gente vem crescendo muito, mas é um desafio cotidiano. E eu me sinto aqui... Muito honrado poder liderar esse time aqui de 13 mil pessoas, da gente poder nos desafiar a cada dia e transformar não só a empresa, mas apoiar pouco a pouco para também transformar a sociedade brasileira em todos os sistemas de diversidade e inclusão, é, sabe, de junto com as comunidades, é, junto com o um país que é tão grande aqui, é um país continental, e falar é fácil, fazer é difícil, mas a gente está aqui conseguindo pouco a pouco fazer e é o que me, me dá muita satisfação, realmente. Eu, sou, tenho um, eu prego por uma gestão muito humana, muito humana, muito próximo das pessoas. E se eu tiver que dar um conselho, precisa sobre a tua pergunta, é de pensar no longo prazo. De pensar no longo prazo, de ter sede de aprender, de pensar sempre que a gente precisa trabalhar em equipe, Sempre digo, né? sozinho a gente vai rápido, em equipe a gente vai longe. Então, é, às vezes as pessoas têm um pouco de pressa para atingir aquela promoção, aquele lugar ali. Então, às vezes, um movimento lateral ele te leva mais longe no médio prazo porque você está desenvolvendo uma competência que talvez você não tenha e que no médio e longo prazo ela vai ser muito valorizada. Eu acho que essa é um grande, a beleza que uma Pepsi pode oferecer. Então, esse seria o meu conselho de ter sede de aprender, atitude... Né? É, e pensamento no médio e longo prazo com valores, com os valores alinhados ao da companhia, sempre tendo valor pessoal porque é muito importante as pessoas serem elas próprias, mas é, se enquad... encontrar na Pepsi com valores próximos dos delas, que eu acho que a gente pode oferecer muito Seria isso, seria isso. Aqui tem espaço para muita gente, estamos recrutando, então, inclusive, né? Temos aqui a Copa do Mundo é, durante o verão, que é o nosso período de alta de vendas e tudo, é, é um momento incrível.
1: Bacana, muito bom. Vai, vai ter gente mandando currículo aí para vocês, né? Vão ver o episódio, vão, vão ficar animadas com tudo isso que você que descreveu.
2: Pode buscar no LinkedIn aí, que tem várias, várias vagas. Acabamos de fazer o nosso processo de treininho, inclusive os treininhos foram anunciados no, no Rock em Rio. Pois vocês podem até ver, foi, ah, foi algo incrível. Mas estamos muito, muito positivos aqui. Enfim, é, o Brasil é, tem aqui um potencial muito grande, muita coisa ainda por construir. Então, é, quem, quem quisesse juntar a família Pepsi, que está.
1: Tá <risos> Ó, já virou um, um evento de recrutamento aqui. <risos> <risos> Seu guia. Alex, é, infelizmente a gente está chegando ao final aqui do nosso episódio e a gente tem sempre uma tradição aqui no Insights que é pedir dicas culturais, de leitura, uh, séries experiências, exposições, qualquer coisa que você queira compartilhar aqui com os ouvintes. Super, bom,
2: livros, tem dois que eu gostei, um um pouco mais pessoal, que muitas pessoas já leram, mas eu, eu sempre gosto de ler, me... que é o Pai Rico, Pai Pobre, que é um, um livro simples, mas que mostra que a gente tem que estar sempre aberto das coisas que acontecem ao nosso lado e não tão fechado na nossa visão. E eu aprendi muito com esse livro. Um outro a nível de empresas, que é From Good to Great, que é o Jim Collins, que ele mostra, faz uma análise de empresas que duram durante muitos anos e décadas. Qual é a diferença que essas empresas têm? Então, acho que é um livro bastante interessante. É e resto eu gosto muito de história eu gosto muito de estar constantemente aprendendo sobre liderança mas sinceramente o que eu mais aprendo é nas visitas a, ao terreno né como a gente diz a fábricas a vendas é, morei em oito países o contato com pessoas de várias culturas me fascina e eu acho que é a curiosidade é um aspecto que eu valorizo muito nas pessoas de poder sempre aprender e, e tratar as pessoas com o mesmo respeito eu nas minhas mudanças de país as minhas transições, elas foram sempre muito emotivas e muitas vezes pessoas da limpeza é, vinham falar comigo. Poxa, você sabia o meu nome? Falava comigo todo dia e antes eu era invisível. E para mim é, é, é o melhor, é o que a gente pode falar de melhor numa pessoa que ela trata todo mundo da mesma maneira. Seja uhum. uma pessoa que está operando numa fábrica, uma promotora de vendas ou presidente da república ou, ou quem seja. Presidente da empresa. Então, é, seria para mim esse o conselho de respeito, de humildade, sede de aprender e pensar sempre grande, porque eu acho que a gente, o céu aqui é um limite, nós não temos limite, a gente vai sempre nos desafiando a fazer mais, sair da zona de conforto.
1: Muito legal. André, você tem alguma dica que você queira compartilhar?
2: Bom, depois de todas as dicas, eu acho que
0: o que me surpreendeu bastante essa coisa do tratamento da água que você falou, Alex, e desse... Desse, de pensar grande eu sugeriria ver o, o documentário do Bill Gates aquele Inside Bill's Brain que ele fala muito sobre a missão de melhorar as condições de saneamento no mundo dado que a gente está num tema tão importante de SD, eu acho que seria importante e até muito interessante esse, esse documentário
1: é bacana Obrigado, mesmo né André porque o saneamento tem impacto obviamente direto na saúde mas tem muito impacto no aprendizado né? a gente vê a, a, as crianças em áreas carentes de, de saneamento tendo mais dificuldade de aprendizado, né? Então realmente não é só o um impacto mais direto, mais óbvio na saúde, acaba impactando todo o, o aprendizado e o, o, o crescimento e, e, consequentemente, as possibilidades, né, daquele daquela pessoa. Com então realmente Sim. importante isso. Bom, muito bem. Nós conversamos hoje com Alexandre Carreteiro, presidente da PepsiCo no Brasil. Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado, André. Foi um prazer estar aqui com vocês. O tempo passou rápido. É, fiquem à vontade aí em qualquer outro momento no futuro da, de receber aqui qualquer, eu ou qualquer pessoa do time. Adorei a conversa. Queria obrigado, agradecer gente.
1: mais uma vez o André Miles, superintendente executivo do Bradesco. André, obrigada mais uma vez pela sua participação no Insights.
0: Eu que agradeço, Priscila, pelo convite. Alex, foi um prazer conversar com você, saber um pouco mais da PepsiCo e das evoluções de de todos os produtos que são muito saborosos que a gente ama.
2: Obrigado pelo tempo de vocês. Um grande
0: abraço, viu? Um abraço.
1: É isso aí. Vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights e acompanham o Insights nas redes sociais. Acompanhe o nosso perfil no Instagram. Tchau, até a próxima.